0: bola raz jeden veľmi bohatý starý kráľ a ten mal jedinkého syna, krásného ako rúža, mocného ako dúb. Tohto syna opatreného vidieť, to bola jeho ostatná a najsrdečnejšia žiadosť. Iza zavolá ho raz pred seba a vážnym hlasom prerečie: Syn môj, radosť moja, vidíš, že sa mi hlava zabelala, ako tá jedľa. Keď ju bielý sa rieň pokrie a ja schýlim sa k zemi ako zrelý klas, keď blíži sa k žatve. Dnes, zajtra oči zatvorím a ešte neznám, v akom stave ťa zanechám. Žeň sa, syn môj, žeň, nech ťa vidím zaopatreného a nech ťa požehnám skôr, ako mi oči zatlačíte. Otec zamlkol a milý syn zamyslel sa. Myslel, na čo dosiaľ ešte nepomyslel, ale nič nevymyslel. Čo by bol povedal na to drájemu otcovi, len taký zamyslaný aj od oca odišiel. 77 dní od toho času pominulo a mladý kráľovčík sa neženil. Všetko na svete, aj toto rád by bol urobil otcovi povôli, ale čože, keď nebolo divčaťa srdcu jeho milého, Tisíca, tisíc a tisícik videl, krásnych ako ľalie, ale ešte žiadnej svojmu srdcu milej. Kde ju vziať, kde ju nájsť a otca spokojiť, o tom jednom hútal na veky. Raz, ako tak do seba zamorený v záhrade sedí, kde sa vezme, tu sa vezme, postaví sa pred neho stará hrbatá žena. Choď na sklený vrch, odtrhni tri citróny a budeš mať ženu, ktorú tvoje srdce zalúbi, prerečie a ako skrsla, tak zmizne. Ako jasná starela prelietli tieto slova cez dušu kráľovčíkovu. V tom okamžení sa schytila, umienil si, že neustane pod čím, nevyhľadá sklený vrch a nedostane tie tri citróny. Hnečiel Godcovi a vyjavil mu všetko. Otec, pokývajúc šedivou hlavou, zvolil mu na to, požehnal ho na cestu a dal mu peňazí, koňa i zbroj. Hustými horami, hustými poľami putoval náš kráľovčík dlho, veľmi dlho, ale o sklennom vrchu a o troch citrónoch, ani chýru, ani slíchu. Dlhá cesta vytrovila ho pomalých z peňazí, Predal potom koňa, popredal zlaté prstene a čo drahého mal na sebe, predal i zbroj, len ešte striebornú otcovskú šabľu nechal si pri boku. Unavený, utrápený, blúdil tamtými horami. Ach, bože môj, bože, lenčiťa ja takedy nájdem, vzdýchol si taký utrápený z hlboka a hodil sa po čirokú lipu do chládku. Ako tak hodil sa, zazvonila otcovská šabľa na zemi a na vrchu širokej lipy zakrkalo 12 havranov, čiernych ako úhoľ. Hrkotom šable splašené, schytili sa na krídla a leteli vo výchor ponad vysoké stromy. Sám pán Boh vie, kde... Hm, už som živého tvora dávno nevidel, preriekol kráľovčík sám k sebe. Pôjdem v tú stranu, v ktorú havrany leteli a zda sa mi dáka nádeja ukáže... Tri dni a tri noci pominuli, čo šiel na novo. Až na ostatok ukázal sa mu z ďaleka jeden vysoký zámok a nad zámkom dvanásť čiernych bobuliek kolembalo sa sem a tam v povetri. Ako by mu bol novej sily nalihal, pustil sa zreska ďalej, bo si pomyslel, že tam predseda akoho nájde. Zámok bol zo samého olova. Okolo neho obletúvalo 12 havranov. Na dvore stála stará žena o dlhú olovenú palicu opretá. Jaj, syn môj, kdeže sa ty tu berieš? Veď tu ani vtáčka, ani letáčka nechyrovať. Nie, že by to človiečika. rečie Starka kráľovčíkovi. Ale utekaj, ak ti je život milý, bo keď môj syn príde, ten ťa zje. Ach, nestrašte, že ma tak stará matko nie, prosí sa jej kráľovčík. Veď som len na poradu prišiel k vám, či by ste o sklennom vrchu a o troch citrónoch voľač nevedeli. – O sklennom vrchu a o troch citrónoch neslychala som ja syn môj nikdy, ale počkaj, zavolám mojich sluhov a zdaže tý dač budú vedieť. Tu vytiahla olovenú pyšťalku, zapískala na nej tri razy a dvanásť havranov zletelo k nej dolu. Dlho s nimi, čo si mrmlala, až zvolala: Syn môj darmotie, Ani oni o tom nevedia. Kráľ slzy zali, lebo nevedel, kde sa už teraz obrátiť má. No. Nesmúť sa ešte, rečila na to starka. vedie ešte nie po všetkom, príde môj syn domov, spýtame sa toho. Veď už len dáko pred ním zachránim, skrieš sa pod metlu a tam budeš čušať, kým ti nepoviem, aby si von vyšiel. Zaučali hory, zatriasol sa zámok a starka ukryla kráľovčíka pod metlu, že to jej syn ide. Fúj, fúj, človečina smrdí, skríkol ten jej syn ešte vo dverách a velikým oloveným kijakom dupol na zem. Ako čo by s hromov odrazu bolo durklo? Kde je? Čo je zaňho? Lebo vás hneď zjem, mamo! – Ach, nie, že tak, si môj drahý, nie, krotí ho mať. Veď to prišiel jeden krásny mládenček, chce poradiť sa s tebou, o o čom takom. Veď ti to on sám povie, len či mu nič neurobíš, neurobím. Nech len vylezi von ten červiačik. Vyliezol kráľovčík z trasúci sa ako prútik v lese, bo videl pred sebou ozoru, ktorá, keď horou prechádzala, i tie najvyššie jedle hlavou prevyšovala. – No, ty chrúst, čo sa bojíš? – skríkol obor a buchol oloveným kijačiskom kráľovčíkovi zrovna prednos. – Skadiel si, čo chceš, hovor, ak ešte duša v tebe. Ale kráľovčík odsanoval sa už na všetko a povedal smelo, čože by som chcel. Potulujem sa, už sám neviem odkedy, po týchto horách a hľadám sklený vrch a na ňom tri citróny. Či by mi o tom dač povedať nevedel? Ozrutný obor zmraštil čelo, oči mu lietali ako hromové blesky, ako by bol chcel prehliadnúť odrazu všetko, čo kedy výdal. Ale po chvíli už tichším hlasom preriekol. O sklanom vrchu tu nechyrovať, ale pôjdeš k môjmu bratovi na strieborný zámok. A zda, že ti ten bude vedieť, dá čo povedať. No, ale počkaj. Lačného ťa nepustím. Matka, sem tie halušky. Matka položila veľkú misu na stôl a jej ozorutné synsko zasadlo si k miske. Poď a je so mnou, skríkol na kráľovčíka a dupol oloveným kiakom. Kráľovčík vezme prvú od kraja halušku medzi prsty, Nesie ju do úst, zahryzne a v starachu ani nevie, že si dva zuby vylomil, lebo to boli halušky olovené. No, čože neješ, opituje sa ho obor. A zda sa ti nepáčia? No, ba sú dobré, ale sa mi teraz nechce. No, keď sa ti teraz nechce, naber si do kapsy, zješ cestou. Milý kráľovčík, voľky-nevoľky, musel si nabrať olovených halušiek do kapsy. Potom už odobral sa a šiel ďalej. Šiel on, šiel za celé tri dni a tri noci. A čím ďalej šiel, tým bečmi zatúlal sa do hustej tmavej hory. Pred ním pusto, za ním pusto, nevidať nikde ani len živého tvora. Ach, bože môj, bože, len či ťa dakedy nájdem, vzdychol si utrápený a slzy mu v očiach zahrali. S tým prevalil sa na zem. Zvuk striebornej šable rozlietol sa široko. Nad ním zakrkalo... Štyria dvacať havranov, brinkotom šable splašených a schytia na krídla, leteli vo výchor. Dobrý znak zvolal kráľovčík a bystro skočil zo zeme. Pobral sa v tú stranu za havranmi a šiel, šiel, až ukázal sa mu ale veľmi ďaleko vysoký zámok. Nad ním kolimbalo sa štyriadvacať čiernych bobuliek, ale múry zámku blišťali sa, že ani dobre podívať sa nemohol na ne, lebo ten zámok bol z čistého striebra. Na dvore stála hrbatá žena, od dlhú striebornú palicu opretá. I táto kráľovčíka len s tým privítala. Aj syn môj, kdeže sa ty tu berieš? Veď tu nechyrovať ani vtáčka, ani letáčka, nie že by to človiečíka. Ale ak ti je život, milý, utekaj, bo keď môj syn domov príde, ten ťa zje – Ach, stará matka, nezie ma, nezie, keď mu poviem, že ho brat zoloveného zámku pozdravuje. Aj vás pozdravuje vaša sestra. – Čo? Bol si u mojej sestry? Ja? Veru, bol. A tu mám ešte aj halušky, čo mi dali na cestu. Tu boli svoji. A starka vďačne vypočúvala kráľovčíka, kde a počo on to chodí. Zamyslela sa, potriasla hlavou, pokašľávala tu i tu, ale o troch citrónoch ani ona nič nevedela. Počkaj, vraví, a zda budú vedieť moji sluhovia. Tu vytiahla striebornú pišťalku, zapískala na nej tri razy a 24 havranov čiernych ako uhľ zletelo k nej. Mrmlala s nimi, šeptala čosi, až zvolala nič je, syn môj, nič, ale príde môj syn domov a zdaže že ti ten bude vedieť, dač povedať. Skrieš sa ale pod posteľ a neohlásiš sa, kreme, keď ťa zavolám. Zaučali hory hlasom stocentovým a zámok striasol sa. Náš pocestný vedel už, čo je to, ale len čušal pod tou posteľou. Fúj, fúj, človečina smrdí, zrebalo ozrutné chlapisko ešte vo dverách a strieborným kijačiskom duplo na zem, že striasol sa celý zámok poznovu. Kde je? Čo je za ňo? Von s ním, mamo, lebo hneď vás zjem. Ach, nie, že tak syn môj nie. Veď to len jeden mládenček prišiel, doniesol ti pozdravenie od brata zoloveného zámku a chce voľač poradiť sa s tebou. No, to je inšie, tak mu ani ja nič neurobím. Kráľovčík sa už posmelil, vyskočil spod postele a zastal si k nemu, ale mu nebol iba pokolená. A obor, keď takto podíval sa na ňoho, no ty, chrúst, rečie mu, či si bol pri mojom bratovi? Núž, veru, bol. A tu mám ešte aj halušky, čo mi dal na cestu. No, chlapsy. Verím ti, lebo můj brat také. Halušky je dává. A teraz mi povedz, čo chceš. Ach, čože chcem, prišiel som sa ťa spýtať, či nevieš dač o sklennom vrchu a o troch citrónoch. Hmm, počul som ja o tom kedy počul, ale sa mi to len tak, ako vo sne, Marii, Ďaleko je to, viem, lenže na cestu iba ak môj brat zo Zlatého zámku ťa upraví. Keď si sa už sem prikonal, pôjdeš ešte aj k nemu, ale... Počkaj, lačného ťa nepustím, mamo, sem tie halušky. Na veľkej striebornej miske doniesla stará halušky a položila ich na strieborný stôl. No, jec, zvolal syn a dupol strieborným kijačiskom na zem, že miska na piať od stola odskočila... Kráľovčík zmúdrel už pri olovených haluškách. Nuž teraz na strieborné povedala len to, že sa mu nechce jesť, ale že si naberie na cestu, ak mu dá. Naber si, koľko len chceš, povedal obor, aby si pametal, kedy si bol na striebornom zámku a choď, pozdrav mi brata, aj tetku. Kráľovčík si nabral, ani nečítal, koľko, pekne zaďakoval a odobral sa ďalej. Už tri dni boli pominuli, čo náš pocestný po hustých horách blúdil, ani nevediac, či sem, či ta. Rozžialil sa náramne. Bože môj, bože môj, lenčiťa, ja kedy nájdem. Utrel si vyznojené čelo a hodil sa pod širokého buka. Aby si kuz zazvonila otcovská šabľa na zemi a jej strieborný hlas rozlietol sa široko. Krr, krr, krr zakrkalo nad podcestným množstvo havranov splašených a letelo vo výchor. Chvála bohu, zlatý zámok nebude ďaleko, zvolal kráľovčík. A zabral sa v tú stranu, skiať mu havrany cestu ukázali, Sotva vyšiel z doliny na briežok, tuti krásna široká lúka. Naprostred lúky stál zlatý zámok. Krdeľ čiernych havranov obletúval ho a pred bránou stála stará zhrbená žena, opretá o zlatú palicu ani čo by sa bol do slnka podíval. Tak ligotalo sa to všetko. I zakril si oči rukou a kráčal ako voslep. Až ani nevedel, iba keď starká naňho zavolala. Syn môj, syn môj, čože ty tu hľadáš? Veď tu nechyrovať ani vtáčka, ani letáčka. Nie, že by to človečika, ale utekaj, bo ťa môj syn zje, Hej, stará matko, ozaj, že ma zje, nebal sa už kráľovčík nič. Veď mu Vary nesiem pozdravenie od brata zo strieborného zámku. Hľa, tu aj halušky, čo mi dal na cestu. Ach, čo ty nepovedáš? Teda si ty bol na stariebornom zámku, nuž a moja sestra, že čo? Či ešte žije? Pravda, že žije. Dala vás pekne pozdraviť. Ďakujem ti, ďakujem. No veď keď ťa ona opatrila, opatrím ťa ešte aj ja. Len ozaj, čo ťa sem priviedlo? Ach, nuž čo, že by ma hľadám sklený vrch a tri citróny. Sklený vrch, tri citróny. Homre si starka pod nos, potria sa hlavou a pokašľáva. Marí samý, marí voľač aj o tom, ale počkaj, čo povedia sluhovia. I zapískala tri razy na zlatej píšťalke a krdle havranou zlietli pred ňu. Mrmlala, homrala s nimi a havrany jeden za druhým poodletúvali, až ostala sama a obrátila sa ku kráľovčíkovi. Tamto, ponad tie hory, vidíš, černie sa maličká bobulka. To je čierny vrch, za ním je aj sklený. Ale to ti už iba môj syn povie, ako tri citróny z neho dostaneš. Poď už len dnu, ukriem ťa pod stôl, aby sa ti dač nestalo. Zaučali hory, zatriasol sa zámok, už ten jej syn prichodil. V zlatým kiačiskom udrel o zem, až zámok striasol sa na nanovo a jeho zlatý zvuk odrazil sa od 7.7 doliny, ale volal zle nedobre "Mamo, tu človečina smrdí, sémiu, nech ju zjem. Tichšie, syn môj, tichšie, krotí ho mať. Veď to len jeden krásny mládenček prišiel a doniesol ti aj pozdravenie od brata zo strieborného zámku. No, No. Veď, keď ho môj brat živého prepustil, ani ja mu neurobím nič. Kdeže je? Vytiahol sa kráľovčík spod stola. Ale vyzeral popri tej ozrute, ako čo by bol dagde pod vysokou väžou stál. No, povedže mi ty, chrúst, čo chceš a nač moceš sa tu? Opýtal sa ho obor. Hľadám sklený vrch a na ňom tri citróny. A veď by ti tu už aj malé dieťa ukázalo tamto nad horami tú bobuľku. To je čierny vrch a tam je aj sklený. Na sklenom vrchu stojí strom, utešený, čo mu na celom svete páru niet, a na tom strome vysia trí citróny, čo na sedem míľ dookola vonajú. na vrch, kľakneš si pod strom, a nadložíš ruky. Ak sú ti tie citróny súdené, odpadnú ti sami od seba do rúk. Ak sú ti nie súdené, neodtreneš ich, čo by si čo robil. Ak ich predsa dostaneš a na ceste domov idúc zlačnieš, rozkroj hoci ktorý z nich i sa, i napiješ sa z neho, ale... Počkaj, lačného ťa ani ja nepustím od seba, abys mi pamätal, kedy si bol na zlatom zámku. Matka, sem, tie halušky. Matka postavila zlatú misku na stôl a milý syn dupol kiačiskom na zem, že misa za pol hodiny na stole tancovala. A teraz jec vraví. Ak, nechce sa ti, naber si, zíde sa ti to ešte. Kráľovčik posluchol, nabral si, poďakoval sa za úctenie i za radu a pobral sa vomeno Božie ďalej. A čo zoderie mnohy pokolená, ruky polakte, pôjdem, kým ťa nedostanem, zaumienil si, keď z brán Zlatého zámku vychádzal a veru aj mal čo ísť. Na siedmý deň zarazila ho vôňa milá, premilá. Vedel, že je už len sedem míľ od vrchu. Aj sa mu ten skoro zamihotal v očiach. Čistý, jasný ako oko. Rozbehol sa od radosti a nestavil sa iba pod vrchom. Ale tu zastal ako skamenelý. Vrch bol vysoký do neba, hladký ako ľad a zádrabky na ňom žiadnej čo tu robiť? Pustil sa už len hore vrchom. Šlo mu to ak tak, kým vrch bol plitkejší, ale na prvej strminke vyšmykli sa mu nohy a on hýbá aj dolu stranou. Našiel sa na holej zemi. Pozbieral sa po psote, ale o chvíľku bol zase len tam, kde prvej a čoraz čím vyššie vyšiel, tým hĺbšie zhrmel dolu. Malo sa mu srdce puknúť, keď pozeral dohora a tam rozchvieval krásny strom Konáre. V jeho vrchovci kolimbali sa voňavé citróny, ale k ním dostať sa? Nedaj Bože. A veď sú mi to tie halušky na závade. Veď ma to tá ťarcha dolu ťahá, Rozmyslel si napokon a začal halušky vyhádzovať z kapsy. Zahodi prvú hľa. Haluška prilipne sa na sklený vrch, zahodí druhú i tretiu a vidí pred sebou tri schody. Už bolo dobre. Halušky hádzal po jednej pred seba a po tých schodoch kráčal hore vše vyššie a vše vyššie až pekne krásne dostal sa na samý hreben skleného vrchu. Kľakol pod rozkonárený strom, vzdychol si z hlboka a ruky nadložil a hľa. Tri krásne citróny zleteli mu do hrsti sami od seba. Strom skapal, sklený vrch zmizol a keď kráľovčík opametal sa, už len šíra rovina rozkladala sa pred ním. Hej, či sa pobral naradovaných domov, nejedol, nepil, nevidel, nepočul, len či mal tri citróny v kapse. Ale na tretí deň začne ti mu v bruchu svitať, bol by sa oddal už aj do olovených halušiek, keby len boli bývali. V tom ti mu svitňa aj v hlave, čo mu obor na zlatom zámku povedal. Vytiahne z kapsy najväčší citrón a rozkrojí ho na poli. Čo sa ti nestane? Z citróna vyskočí krásna dievča, nahé ako prst, ukloní sa mu a zavolá. Či si mi ty prihotovil jesť? Či si mi ty prihotovil piť? Či si mi prihotovil pekné šaty? Kráľovčík iba zobzeral sa na všetky strany, ale kde nič, tu nič, kapsa prázdna a dokola všade pusto, holo, ako na dlani. Nemám, krásna stvora, nemám ti ani čo dať jesť, ani čo dať piť, ani do čoho ťa obliecť, zažalostil on a krásne dievča plasklo tri razy bielými rúčkami, uklonilo sa a zmizlo. Z rozkrojeného citróna kráľovčík aj najedol sa, aj napil, ale už vedel, čo to za citróny a umienil si, že už druhý nerozkrojí, čo priam čo bude ale na tretí deň hlad tri razy horší opásal ho a zmoril ho tak, že už ledva nohy za sebou vliekol. Či mi zhinúť, či mi bez teba byť, myslel si a len sa vliekol. Ale veď mi ešte tretí citrón ostane, pomyslel si napokon, vyňal aj ten druhý z kapsy a rozkrojil ho. Raz krajšie dievča vyskočilo z citróna, ako ho pán Boh stvoril a uklonilo sa mu. Či si mi ty prihotovil jesť? Či si mi prihotovil piť? Či si mi prihotovil pekné šaty? Neprihotovil duša drahá, neprihotovil, zažalostil kráľovčík. Krásne dievča plasklo do tretice bielými rúčkami, uklonilo sa a zmizlo iba čo zas občerstvil sa a kráčal ďalej ale si už zaumienil že radšej zahynie ako by ten tretí citrón rozkrojil ide si deň Potuľuje sa aj na druhý holými pustatinami a čo by len dáku jahôdku bol našiel na občarstvenie. Hlad i smed morí ho a on omáľa i tretí citrón v rukách, či ho rozkrojiť, či tam skapať. Ale už ak bude, tak bude so mnou. Do tretieho rána ešte dočkám, povedal si naposled a tmolil sa ďalej, až tam kde si aj usnul. Raz prebudí sa a pretiera oči na to tretie ráno. Tuti mu pred očima zablísnú sa pozlátené veže ho zámku. Zakračoval, čo mu nohy stačili a už nebol ani hladný, ani smedný od samej radosti. Doma ho už dávno za mŕtvého pokladali a tuti im ako z neba spadol staručkého otcajba slzy zaliahali a nemohol ani dosť vyústiskať vyobýmať sa s ním a v ten deň potom nebolo opitovačkám konca kraja kde chodil čo skúsil čo doniesol Na druhý deň ale pristrojili hostinu velikú. Stoly prikryli a vyberané jedlá i nápoje na ne nakládli. Krásne šaty na výber povešali na rámy. Všetko panstvo bolo už tu a čakalo len, čo to bude z toho tretieho citróna. Kráľovčík rozkrojil ho sám. Panička tri razy krajšia vyskočila z neho a... Či si mi prihotovil jesť, či si mi prihotovil piť, či si mi prihotovil pekné šaty, uklonila sa pred ním. Prihotovil, duša moja drahá, prihotovil, čo ti len srdce zažiada, povedal už teraz kráľovčík a podal jej zlaté šaty. A na milú dievčinu len ako by ich bol ulial. Všetci zhýkli nad nevídanou krásou, keď obliekla sa do nich. Starý kráľ iba pojal dievčinu i syna za ruky, zrukoval ich a požehnal si ich ako svoje deti. Bola hostina, bola svadba nad svadbami a všetko, čo tam bolo, skákalo už len od radosti. A najmä, keď starý kráľ oddal ešte v ten deň všetko mladému kráľovi do ruky a sám chcel už len pri pokoji si žiť a skonať pri svojich milých dietkách. Aj nežil on už potom zadlo, keď len syna opatreného videl. Ale synovi po otcovej smrti nebárs išla hodina. Ešte otcovi ani dobre oči nezatlačil. Už susedný kráľ vskázal mu vojnu a zobral proti nemu vojsko veľké. Aj mladého kráľovo vojsko nebolo menšie a rúbať sa vedelo. Na tom by teda nebolo bývalo pochyby. Ale kde tu podieť mladú žienku proti vojne? Mali tam záhradu veľkú a v prostred záhrady jazero široké. Nad tým jazarom dal mladý kráľ postaviť na vysokej veži zlatý trón. Tam ubytovala sa mladá kráľovná tak, že k nej hore nik nemohol. Kreme, komu ona hodvábnú šnúru spustila a tak ho k sebe vytiala. Tam teda bola už ako na bezpečnom a mladý kráľ odišiel do vojny. Hej, ale bývala ti tam, da kde aj tá stará baba, čo to kráľovčíkovi o tých troch citrónoch povedala a teraz hnevala sa, že kráľovčík tam, da kde nezahynul, ale ešte aj toľkú krásu za ženu dostal. Mala tá pri sebe cigánku, ktorá jej každé ráno na tom jazare vodu načierala. Raz, ako cigánka vodu načiera, vidí tam tvár utešenú. I treskne krčahom o skalu, že hneď na sto kusov rozletel sa. A zvolá, Bá, či by tá stará striga hodná bola, že by som ja jej ešte po vodu chodila. Ja, toľká nevídaná krása na svete ale v tom pozrie aj do hora na vežu a vidí tam kráľovnú ponad vodu nachýlenú. Hneď obadala sa, že to veru nevidela seba v tej vode, ale tamtú na veži krásu naozaj nevýdanú. Spustila oči k zemi a od by utekala preč. Zabudla, čo by len znak z roztrepaného krčaha domov doniesť. A doma čakala ešte len búrka na seba, ale sa jej to u starkej na ten čas prepieklo. Stará vedela vopred o všetkom a ešte ti ju pekne zaobchodila. A čak je len pekná tá kráľovná, a čak jej tam len dobre, a čak by tebe bolo na jej mieste byť a vidíš, aj to môžeš. Len vypýtaj sa hore k nej, že ju budeš začesávať. A na, vezmi túto gombačku a keď ti pri pričesaní prvý raz zdriemne, zapichni jej ju do hlavy. Neboj sa, môžeš sa už potom ty v zlatých šatách nazerať sa do jazera. Nebolo treba cigánku veľa nahovárať. Poď tak k jazeru a začne sa tam kráľovnej vyškierať. Jaj, akáže ste pekná, och, čiže ste mi pekná, hej, ale by ste ešte storáz krajšia boli, keby ste sa mi dali učesať. Verú by vám tie zlaté vlásky tak pozapletala, že by sa váš pán musel zaradovať. A tak plietla a vyškierala sa, až kráľovná hodbábnú šnúru spustila a vytiahla ju hore. Češe, pľuha, cigánka, zlaté blásky, preberá, zapletá, až krásna kráľovná zdriemne. A táti jej vpichne tú gombačku do hlavy. Biela holubica zletela zo zlatého trónu do neba a po kráľovnej neostali tam iba zlaté šaty, ktoré cigánka chytro poobliekala na seba a tak nazerala sa zo zlatého trónu do jazera. Ale jazero cigánke, čo priam v zlatých šatách, len cigánku ukazovalo. Mladý kráľ pobil svojich nepriateľov a šťastne vrátil sa z vojny. Prvému bolo bežať do záhrady a obzrieť tam svoje potešenie, svoju žienku, či jej dač nechybí. Keď tú tam videl, iba oči odvrátil a slzy ho zaliali, ledva čo prerieť zmohol. Ach, milá moja, premilá, ako si sa mi premenila... Premenila veru, lebo ma žiaľ moril za tebou. Ach, žiaľ, veliký, keď teba nebolo, vyškierala sa cigánka aj jej jemu, a že si ho ide objať. Ale takej špate, dať sa obímať, to už z neho nevystalo. Ušiel od nej preč. Od toho času nemal ani dňa, ani noci jednostaj len na tom hútal, ako jeho krásna žena mohla premeniť sa na takú špatu. Ale nič nenahútal, iba čo vždy večmi rozžialil sa. Taký rozžialený prechodí sa raz po záhrade. Tu priletí mu krásna biela holubica na ruku a díva sa očičkami milými do jeho žialnej tváre. Ach, čože je tebe, holubička? Var jej tebe, holúbok, ošpatnil, ako mne moja krásna žena, že sa ty ku mne túliš. Hladká ju, hladká a v tom omlace jej na hlave akúsi kúsi hrčku. Rozfúkne pierca a hľa tam má hláuka z gombačky Ach, čože to boli za ľudia Čo tebe to sem zapichli Povie a gombačku vyťahne V tom okamžení Smutná hlubička premenila sa na jeho krásnu ženu Vyrozprávala mu, čo a ako sa stalo jej Kráľ dal hneď cigánku aj starú babu chytiť a bez všetkého práva zmárniť. Od tých čias ale nemal čo báť sa. Ani sily nepriateľov, ani zlosti mrcha ľudí. Žil si teda so svojou krásnou žienkou v pokoji a v láske. V pokoji aj so svojimi poddanými kráľoval šťastne a slávne. Sám pán Boh vie, dokedy. Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, rozprávky zo Zlatého fondu Denníka sme čítal Robert Roth.